0: Einen wunderschönen guten Morgen, euch allen zusammen. In den letzten Wochen habe ich wahrscheinlich hundertmal die Frage gestellt bekommen, weißt du jetzt schon, wo du hinkommst? Und jetzt habe ich die Chance, sie sozusagen hundertfach zu beantworten. Man erfährt es ja, also ich weiß es jetzt ein bisschen über zwei Wochen und dann äh, musst du erst noch mal ein bisschen vorsichtig sein, darfst du es nicht gleich rausposaunen, aber nachdem ich äh, diese Woche dann einen Termin mit der Dekanin hatte und die mir gesagt hat, ich darf jetzt drüber sprechen, kann ich es euch sagen, also ab 1. September äh, ist mein Arbeitsplatz in Nürnberg und äh, zwar in der Auferstehungskirche und die steht in Zabo, also für die Nicht-Einheimischen, das ist dieser Zungenbrecher-Stadtteil, der auf den Schildern Zerzabelshof heißt, aber offensichtlich bei denen, die da wohnen, nie so genannt wird, sondern immer nur Zabo heißt. Klingt ganz gut, wenn ihr euch fragt, wo ist Zabo, dann ihr wart sicher schon mal im Tiergarten Genau, und das heißt für mich, ich äh, werde jetzt so nach und nach die Leute da kennenlernen, das war mein erster Besuch äh, sozusagen bei der neuen Chefin und dann geht es jetzt an Kollegen kennenlernen und so weiter und sich ein bisschen ähm, eine Vorstellung davon machen, was da auf mich wartet, was ganz interessant war in dem Gespräch und das führt mich direkt zu dem, was ich jetzt eigentlich äh, sagen will, will und werde, ähm, war, dass mir die Dekanin, gesagt hat, sie wünscht sich auch in den Gemeinden in ihrem Bezirk, im Prodekanat Ost, sowas wie, das sind jetzt natürlich meine Worte oder unsere Worte, sowas wie eine bunte Gottesdienstlandschaft. Das fand ich schon mal eine schöne Sache zum Start, da kann man dann drüber nachdenken und dran arbeiten. Aber damit hat sie ja einen unserer Elia-Werte hier formuliert und über die letzten Wochen haben wir über unterschiedliche Werte gesprochen. Zum Beispiel über die Weite. Und ich möchte heute noch einen rausgreifen und den seht ihr da hinter mir schon formuliert. Da geht es um Präsenz. Präsenz äh, ist jetzt erstmal ein relativ technischer Ausdruck und ich möchte das konkret machen an einem Stück aus dem dritten Kapitel des ersten Petrusbriefs. Zufällig die Epistel für den Sonntag heute. Und da schreibt der Petrus, euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet nicht Böses und Beschimpfungen, Nein, vergeltet nicht Böses mit Bösen und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wendet sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setzte sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem er ihm vom ganzen Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Dieser Brief ist an Christen gerichtet, die schon da, wo sie sind, die meisten wahrscheinlich in Kleinasien, schon immer mal wieder merken, wie sich das gesellschaftliche Klima gegen sie wendet, wie in manchmal ein rauer Wind ins Gesicht weht, wie sie als eine Minderheit, so eine kleine jüdische Splittergruppe, Sekte, schräg angeschaut werden, manchmal vielleicht auch schikaniert oder verleumdet werden, also nicht ausgewachsene Christenverfolgung, aber die Temperatur und der Druck steigt. Und dann kann man sich natürlich fragen, so ein kleiner Haufen von Leuten, das waren ja nicht viele zu dem Zeitpunkt, was soll denn der ausrichten? Und wenn man sich dann so anschaut in so einer radikalen Minderheitensituation, und das ist ja das, woran wir uns jetzt langsam wieder gewöhnen, Christen, Kirche zu sein in einer Minderheitensituation. Wie, wie soll das funktionieren? Dieser große Auftrag, macht zu Jüngern alle Völker, oder, das werden wir später hören, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein, und dann bist du ein kleiner Haufen und auch der, hat jetzt schon zu kämpfen. Kann so eine Minderheit die Welt verändern? Und wenn ja, wie wird es wohl funktionieren? Und dazu gibt uns der Petrusbrief ein paar Stichworte. Das allererste ist, wie gehen wir generell miteinander um? Und ich glaube... Das ist jetzt auf das Verhältnis der Christen untereinander erstmal bezogen, aber es hört da lang noch nicht auf. Und da fallen drei Worte, mitfühlend, barmherzig, zuvorkommend. Das ist, wenn wir im Moment mal schauen, wie sich das Klima in unserem Land gerade verändert, eine Sache, die völlig gegen den Trend geht, mitfühlend, barmherzig und zuvorkommend zu sein, Überall verschärfen sich die Auseinandersetzungen und die Konfrontationen. Die werden erbitterter und kälter und manchmal regelrecht hasserfüllter geführt. Und diese Verschärfung wird ja von verschiedenen Seiten auch ganz bewusst in Kauf genommen oder angeheizt. Ich brauche gar nicht zu erklären, wer die Seiten sind das hört und seht er ja jeden Tag, wenn er in die Zeitung und in die Nachrichten schaut. Und in der Situation ist erstmal die Aufforderung, sich sozusagen gegen diesen Trend zu halten. Dieses auf Minderheiten rumprügeln, Leute, die anders sind, zu Sündenböcken zu machen, auch das war eine Sache, die im Römischen Reich in der Zeit immer mehr in Mode gekommen ist, denn das gab schon sozusagen Zerfallserscheinungen und wenn irgendwas zerfällt, dann stabilisierst du es am Ersten, dadurch, dass du irgendwo einen Feind findest, gegen den du alle mobilisieren kannst. Dann hält die ganze Truppe wieder für eine Weile zusammen. Und wenn der eine Feind dann irgendwo nicht mehr taugt, dann muss halt ein neuer her. Und hier werden wir aufgefordert, was ganz anderes zu machen. Eben nicht andere zu diffamieren, sie nicht zu beschimpfen, nicht mal zu reagieren, wenn wir beschimpft werden mit... Beschimpfungen oder Verleumdungen und mit Bösem, sondern da geht es darum, andere zu segnen, statt zurückzuschlagen. Das ist ja nichts anderes als das, was Jesus in der Bergpredigt auch gelehrt hat. Segnet die euch fluchen, Paulus wusste das, Petrus weiß es. Und auch das geht ja wieder gegen den Trend. Der Trend im Moment heißt, bloß nichts gefallen lassen. Ne? Ich hätte euch jetzt zum Beispiel die bild der letzten zehn Tage mitbringen können und dann hätten wir das da studieren können, ähm, wie das in einer Tour uns sozusagen eingebläut wird bloß nichts gefallen lassen, möglichst hart zurückzuschlagen, wenn wir das Gefühl haben, oder vielleicht gleich präventiv zuzuschlagen, wenn ich denke, jemand könnte mein Feind sein, dann kriegt er erstmal eine Breitseite. Und das andere, im Moment scheint es zu funktionieren in vielen Ländern, in vielen Gegenden, hoffentlich nicht endgültig auch bei uns, wer spaltet, gewinnt. Wenn du es schaffst, Leute gegeneinander aufzuhetzen, dann... Und dich sozusagen an die Spitze der Bewegung zu setzen, dann nutzt das erstmal deiner Macht. Und auch das ist das krasse Gegenteil von dem, was hier von uns verlangt wird, zu segnen. Und das ist ja spannend, wie das formuliert ist. Ne? Segnet, denn dazu hat euch Gott berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Ihr segnet und dann erbt ihr den Segen. Das ist wichtig, weil Aggression unwahrscheinlich ansteckend sein kann. Da ist jetzt die fußball bm ein schönes Beispiel dafür. Wenn einer aggressiv wird, dann überträgt sich das sofort auf den Rest seiner Mannschaft und dann kann es Rudelbildungen geben oder hässliche Dinge, wie gestern Abend ganz kurz nach dem Spiel, wo sich die Schweden so beschwert haben, was ihnen da aus der deutschen Seite entgegengeschwappt ist an Aggression. Die Herausforderung ist und bleibt für uns, gewaltfrei zu denken, zu reden und zu handeln. Wenn du mal anfängst, Gewalt in der Sprache zu haben, dann kommt die Gewalt irgendwann in den Taten hinterher. Auch das wissen wir, auch das hat es hundertfach gegeben in der Geschichte und deswegen ist es einfach nicht hinnehmbar, dass unsere Sprache in den Diskussionen, die wir führen, immer gewalttätiger wird. Das eine ist also auf Gewalt, auf Aggression, auf Hass nicht genauso zu antworten. Das andere ist überhaupt nicht zu reagieren, sondern da heißt, wenn ihr mit unermüdlichem Eifer tut, was gut und richtig ist. In die Richtung geht die Aufmerksamkeit, tun, was gut und richtig ist. Wir sind ja auch manchmal versucht zu tun, was gut ankommt, was erwünscht ist, was gerade in ist oder hip. Das Problem ist, diese Sachen ändern sich. Das, was gestern erwünscht war, ist morgen nicht unbedingt immer noch erwünscht. Wenn wir aber tun, was gut und richtig ist, dann ist das Richtige auch dann noch richtig, wenn das, was hip war, nicht mehr hip ist. Und Jetzt muss ich einen missverständlichen Begriff verwenden. Es geht darum, das Gute tatsächlich absichtslos zu tun. Also nicht als Mittel zum Zweck. Ich tue das Gute nicht, damit ich gelobt werde. Ich tue das Gute nicht, damit ich irgendwo Punkte bekomme und mein Verdienstkonto erhöhe. Ich tue das Gute einfach deswegen, weil ich weiß, dass es gut ist. So ähnlich wie Liebe eigentlich schon nicht mehr Liebe ist, wenn ich sie als Mittel zum Zweck verstehe. Sondern nur dann, wenn sie absichtslos ist. Wenn sie sich nicht abhängig macht von der Reaktion, die darauf erfolgt. Und so ist es mit dem Guten auch. Völlig unbeeindruckt von der Reaktion, ob die jetzt positiv oder negativ ausfällt. Berechtigte Kritik ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber eben nicht, um eine Wirkung zu erzielen, sondern einfach, weil das Gute gut ist und weil es das wert ist. Das Gute und das Richtige tun heißt auch, mehr für was zu sein, als gegen was zu sein. Das ist ja auch so eine Sache, die haben wir immer mal wieder geübt. Ne? Es ist sehr leicht zu sagen, ich bin gegen dieses und jenes. Und es geht auch deswegen leicht, weil... Ähm, unsere Emotionen da so gut mitspielen. Ne? Abneigungen kann man ganz schnell spüren. Und auch schnell sagen. Es ist manchmal ein bisschen schwerer, äh, wirklich klar zu kriegen, wofür ich jetzt eigentlich bin. Das Gute und das Richtige zu tun, ist aber genau die Aufforderung, zu sagen, wofür bist du jetzt. Da kann man dann schon auch protestieren. Ne? Also wenn ich dafür bin, dass wir Menschen in schwierigen Situationen, zum Beispiel, weil sie in Gummibooten über das Mittelmeer äh, schippern, um einer verzweifelten Situation in ihrem Heimatland zu entkommen, wenn ich dafür bin, dass wir die nicht ertrinken lassen, sondern retten, dann heißt es natürlich, dass ich eine Position einnehme, in der ich auch dagegen bin, dass man zum Beispiel Häfen für Rettungsboote dicht macht. Oder sagt, äh, Sperren wir sie doch in quasi Gefängnisse in Libyen ein, wo sie von irgendwelchen Milizen äh, gefoltert werden oder so. Ne? Dann bin ich schon auch gegen was, aber ich bin ja gegen was, weil ich für was anderes bin, was so viel wichtiger ist. Und vor allen Dingen ist es wichtig, darüber zu reden, wofür wir sind und nicht einfach nur wogegen. Wenn wir das lernen, so zu denken und so zu handeln, dann leisten wir tatsächlich sowas wie einen Beitrag, zum Wohl des Ganzen oder des Gemeinwesens. Und jetzt habe ich diese Woche in der Zeitung was Schönes entdeckt. Vielleicht habt ihr es auch gesehen. Da. Danke fürs Echo. Ja. Ähm, nur um zu zeigen... Ich rede hier nicht von irgendwas, was wir noch tun müssen, sondern von dem, was wir noch tun, denn äh, Samstag vor einer Woche war der Tag der offenen Gesellschaft und da seht ihr ja das Foto von der Hilde, ähm, das Foto von anderen von uns, die da mitgewirkt haben, ähm, sieht man nicht, aber man äh, liest wenigstens den Namen von der Magdalena und das war der zweite äh, Tisch. Wer war denn alles dabei? Äh, könnt ihr mal zeigen? Yeah. Genau, also da gab es jetzt äh, zwei Tische, einen im Schlossgarten und einen im Treffpunkt Röttelheim äh, zum Tag der offenen Gesellschaft. Eine ganz äh, kleine, feine Aktion gewesen, mit der man ein Zeichen setzen kann. Ne? Und das Zeichen war insofern absichtslos, als sich niemand Gedanken gemacht hat, kommen wir mit der Aktion in die Zeitung, aber die Zeitung kam. Das sieht man, wie das funktioniert mit der Absichtslosigkeit und hat davon berichtet. Und das ist jetzt nur das aktuellste Beispiel, aber das wird dann tatsächlich ja auch wahrgenommen. Da sind Leute, die engagieren sich für etwas und nicht einfach nur wütend oder frustriert dagegen. Das ist leicht und das gibt es oft. So sagt der Petrus, wenn ihr so seid, wenn ihr euch für das Wohl aller einsetzt, wenn ihr für was seid, dann kann euch eigentlich kaum einer was Böses wollen. Und dann denkt der Petrus nach und stellt fest, naja, hm, leider ist es nicht immer so. Leider gibt es auch Situationen, und die hat er selber erlebt und natürlich mit Jesus zusammen erlebt, du kannst dich für etwas einsetzen und wirst trotzdem oder genau deswegen zur Zielscheibe von Hass oder von Kritik. Auch dafür gibt es ja einen Haufen Beispiele. Ne? Ähm, wir haben mal halt drüber gesprochen, ich glaube vor einer Weile schon, dass äh, immer häufiger sich äh, Rettungskräfte beschweren, äh, dass sie von irgendwelchen Passanten äh, entweder dumm angemacht oder behindert oder tatsächlich auch angegriffen werden, wenn sie ihre Aufgabe erledigen, Leuten, die verletzt oder verunglückt sind, zu helfen. Das ist eine schockierende Sache, dass sowas äh, passiert und dass es um sich greift. In Kriegssituationen sind es dann die Ärzte und die Krankenhäuser, die bombardiert werden, obwohl natürlich alle wissen, dass das gegen jede Art von Humanität ist. Und doch denkt man... Ne, töte die Helfer, verjag sie, dann hast du deinem Feind einen größeren Schaden zugefügt, als wenn du ihn direkt triffst. Und jetzt, letztes Beispiel, nur um zu zeigen, keins von denen ist ein Einzelfall, Leute, die sich um Leute, Flüchtlinge in Seenot auf dem Mittelmeer kümmern, die werden jetzt kriminalisiert von den Regierungen verschiedener EU-Staaten. In Ungarn kann es jetzt, glaube ich, sogar passieren, dass du ins Gefängnis kommst, nur weil du dich für Flüchtlinge aussprichst. Also, wenn du sagst, ich bin nur dafür, dann bist du in den Augen der Regierung von Viktor Orban praktisch ein Krimineller. So, Und wenn man sich jetzt mal ausmalt, diese Entwicklung würde noch ein bisschen weitergehen, dann sehen wir, wir sind gar nicht so weit weg von der Situation, in die Petrus hinein seinen Brief schreibt. Und dann muss man sagen, wenn du so angegangen wirst, dann frag dich nicht, was habe ich falsch gemacht, sondern sei stolz, dass du was richtig gemacht hast. So meinst der Petrus. Dann bist du in guter Gesellschaft mit all denen, die uns voran und vorausgegangen sind, mit den Menschenrechtsaktivisten, ob christlich oder nicht christlich und mit den großen Heiligen in der Geschichte der Kirche. Denn all die großen Heiligen ähm, sind von irgendjemand schikaniert, verfolgt, kritisiert, beschimpft worden. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn euch das passiert, dann seid fröhlich und getrost. Also lasst euch davon nicht verunsichern. Lasst euch nicht erschüttern. Bleibt furchtlos, seid unbeirrt. Also er sagt, wir brauchen gar nicht zu erschrecken, wenn es Gegenwind gibt. Wir müssen den nicht durch dumme Aktionen provozieren, aber wir brauchen uns auch nicht wundern. Und wenn er dann kommt, dann sollen wir uns nicht ängstlich zurückziehen oder verbittert, sagen dann halt ohne mich weil vieles von dieser Kritik oder vieles von diesem Druck gar nicht mir als Person gilt sondern dem, wofür ich in dem Moment stehe und das bedeutet ich brauche es mir auch nicht so zu Herzen zu nehmen dass das schwer ist, brauche ich nicht zu erklären aber wir können es auch lernen. Und vielleicht müssen wir es lernen. In dem Moment, wo du präsent bist in einer Welt, die jetzt von Konflikten so zerrissen ist wie unsere, gerätst du fast zwangsläufig zwischen irgendwelche Fronten und wirst aus irgendeinem Lager beschossen. Wenn du das nicht sein möchtest dann kannst du dich irgendwo verkrümeln und auf Tauschstationen gehen und hoffen, dass es das irgendwann mal vorbeigeht. Viel Spaß dabei. Oder du kannst es akzeptieren und sagen, okay, dann ist das halt so und wenn es den Christen vor mir auch nicht viel besser gegangen ist, dann ist es auch in Ordnung so. Dann darf das sein. Und ganz am Schluss, der letzte Ratschlag, den wir bekommen ist, seid jederzeit bereit, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die euch erfüllt. Das erinnert an den heiligen Franziskus, der gesagt hat, predigt das Evangelium mit allen Mitteln und, wenn nötig, auch mit Worten. Wenn ich das mit allen anderen Mitteln gemacht habe, und über einige von denen haben wir gerade gesprochen, dann wird immer mal wieder die Situation entstehen, wo jemand sagt, erklär mir mal, Warum machst du das? Wie kann es sein, dass du bei all dem Schlimmen, was du da auch erlebst, nicht verbitterst? Warum bist du fröhlich und gelassen und bleibst positiv? Und warum resignierst du nicht? Und dann kann ich sagen, das hat einen Grund. Das hat mit Jesus zu tun. Und wenn es mir dann noch gelingt, einfühlsam zu antworten, das heißt, nicht anfangen zu sagen, jetzt hat ihn der Herr in meine Hand gegeben und, ähm, und dann einen Schwall religiöser Sprache über die andere Person erbreche, äh, sondern einfach in normalen, verständlichen Worten und nicht überspannt äh, erkläre, was mir mein Glaube bedeutet dann sind wir auf einem guten Weg. Und da auch da geht es nochmal um sowas wie Absichtslosigkeit. Ich bin ja nicht verantwortlich für die Reaktion der anderen Personen auf mein Bekenntnis. Uns ist aufgetragen, Zeugen zu sein. Und das heißt einfach nur erzählen, was ich gesehen und erlebt habe. Das kann ich machen. Ich muss nicht mal einen Aufruf dranhängen. Ich glaube, der Aufruf ergibt sich für die meisten schon alleine aus dem Erzählen selber. Einladungen gern. Aber ich bin in dem Ganzen verantwortlich für meine Haltung und nicht für die Reaktion des Anderen. Nochmal, das ist das Gleiche. Nochmal die gleiche Zugewandtheit zu anderen, die gleiche Absichtslosigkeit im Blick auf die Reaktionen und Wirkungen. Und nur wenn ich mich löse von dem, was denkt er jetzt oder die, wie wird er oder sie reagieren, dann bin ich auch entspannt genug, um eine gute Antwort zu geben. Es ist nicht so schwer, es geht gar nicht in erster Linie um Projekte, es geht um Haltungen, wie wir denken, wie wir mit Menschen umgehen und vielleicht auch, dass wir einander immer wieder darin ermutigen, indem wir uns von solchen Erfahrungen erzählen, wie jetzt zum Beispiel von den Tafeln und von anderen Sachen, die wir machen und erleben. Lass uns beten. Gott, du hast uns in diese Welt hineingeboren und hineingestellt, damit wir von deinem Leben und von deiner Wirklichkeit was widerspiegeln, was bezeugen und was hineintragen in all diese Konflikte, Unsicherheiten, Gib uns die Kraft, das gut zu tun. Gib uns den Mut, das ohne Angst zu tun. Gib uns die Demut, das ohne Überheblichkeit zu tun. Hilf uns, Böses wegzustecken und mit Gutem anzustecken. Amen.